0: Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. Entrez dans le garage avec les dérangeants.
1: Bienvenue à ce nouvel épisode hors-série dans le garage du podcast Les Dérangeants. Je suis Carlo Coccaro, dérangeant et entrepreneur, et j'animerai aujourd'hui une discussion sur le thème de l'heure en entrepreneuriat, les opportunités, les enjeux liés à l'intelligence artificielle et son implantation dans les entreprises. Pour cet épisode spécial, je suis accompagné de mon dérangeant préféré... Noah Redler! Ah, t'attends ça, les autres préférés. Sacre, Étienne! <rire> Alors, Noah, Noah, qui est PDG de Arch Innovation, et on est aussi accompagné de deux experts partenaires que je vous présente à l'instant. On a Mme Raviport de Desjardins.
2: Bonjour, Carlo. Bonjour, donc, Ravi. Euh, je suis scientifique de données, donc je suis leader en rayonnement et en partenariat en analytique avancée, dont l'intelligence artificielle. Et j'ai également mon organisme à but non lucratif Héros de chez nous, où est-ce qu'on fait aussi la littératie technologique
1: Super. Et on a Monsieur Benoît de Garling WLG. Bonjour, Benoît.
3: Bonjour. Bonjour. Je suis ingénieur en informatique et agent de brevet basé au bureau de Montréal de Garling WLG. J'aide les entrepreneurs, j'aide les entreprises à protéger des innovations en intelligence artificielle, entre autres choses.
1: Super. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Ça fait plaisir. Alors, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle et de nouvelles technologies pour les entrepreneurs. Et quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un terme qu'on entend à toutes les sauces, que ce soit à la radio, dans les journaux, dans les revues spécialisées. J'aimerais ça qu'on prenne quelques minutes pour démystifier c'est quoi l'intelligence artificielle, parce qu'on entend ce mot-là, on entend « deep learning »,« machine learning »,« automatisation »,« robotisation »,« blockchain ». Est-ce que tout ça, c'est la même chose? Est-ce que tout ça est séparé? Comment est-ce qu'on peut démêler tout ça rapidement là, pour nos amis entrepreneurs?
2: C'est pas la même chose. Donc, comme tu l'as dit, c'est plein de buzzwords. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble d'algorithmes, de techniques qui permet de simuler les traits de l'intelligence humaine. Par exemple, la reconnaissance par imagerie, la reconnaissance vocale. Mm -hmm. Et puis, on peut penser à des poupées russes, c'est-à-dire, mettons, tu en as trois. Donc, l'extérieur, c'est l'intelligence artificielle. Okay. Au milieu, tu as euh, le machine learning. Donc, le machine learning qui est un sous-ensemble également de l'intelligence artificielle, ça fait partie. Et puis, euh, dans le fond, c'est des approches statistiques euh, qui font en sorte d'améliorer la performance. Mais il faut vraiment une tâche qui est définie. Ensuite de ça, à l'intérieur, la petite poupée le troisième, oui, La troisième
1: poupérusse. La petite,
2: comme tu l'as dit tantôt, c'est le deep learning. Donc, le deep learning, c'est vraiment basé sur euh, les réseaux de neurones qui sont profonds. Donc, plusieurs étapes, plusieurs couches, comme par exemple, reconnaître qu'est-ce que c'est un chat. Euh, avec tous les petits traits, donc il y a plusieurs, comment tu fais pour reconnaître que c'est un chat versus un chien versus un lion en tant que tel. Donc, c'est comme une reconnaissance, mais plus profonde, basée sur les réseaux de neurones.
1: Okay. En gros, ça serait ça. Euh, le blockchain, on en entend beaucoup parler. Est-ce oui. que c'est de l'intelligence artificielle, Benoît? En fait, le, le blockchain, il faut voir
3: ça comme étant une, une technologie de base de données essentiellement. Il faut avoir quelque chose à suivre comme données intéressantes. Puis le blockchain devient intéressant quand on veut, par exemple, que les données ne puissent pas être changées. Quand on veut que le registre de transactions, par exemple, soit immuable ou soit, soit certifié par aucun tiers de confiance. Finalement, la grosse caractéristique de blockchain, qui est très recherchée souvent, c'est justement d'éviter d'avoir une entité ou une personne à qui on doit absolument faire confiance. Avec la blockchain, la, la notion de confiance est distribuée sur l'ensemble des participants.
1: Ah ok, on distribue le risque. Oui, ravi
2: euh, J'aimerais ça faire une comparaison avec le blockchain, comme tu l'as dit, Benoît. C'est mettons des blocs légaux. Donc, toi et moi, on fait une transaction et les transactions, toutes les informations sont conservées. Donc, si par exemple, toi, tu es le seul à avoir le jeton, la clé, et moi également, donc euh, il va vérifier à travers tous les lego puis il va avoir une transaction de plus, on ajoute un bloc Lego. Et ensuite, quand on parle de jetons, cette clé-là, c'est de la monnaie virtuelle, exemple comme un Bitcoin.
1: Donc, le blockchain, c'est une technologie, oui. c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est une façon de faire une transaction ou d'atteindre un objectif particulier.
3: C'est une façon de suivre les données relatifs à une transaction, okay. de suivre les données relatives à n'importe quoi, en fin de compte. Il y a de l'intelligence artificielle qui va être amplifiée ou qui va avoir besoin de l'outil blockchain. Mais l'outil en tant que tel peut être utilisé à plein de
1: choses. Comme entrepreneur, Noah, tu dois le voir souvent... Euh le feeling comme entrepreneur d'avoir besoin de faire de la technologie dans son entreprise, de pas rater cette vague technologique-là. Pourquoi tu penses que les entreprises, aujourd'hui, doivent prendre au sérieux la notion de nouvelles technologies liées, par exemple, à l'intelligence artificielle dans leur entreprise?
0: Parce qu'effectivement, il n'est pas une vague. Euh, ça va quelque chose qui devient notre vraie réalité, utiliser ces outils pour améliorer nos opérations, pour rendre nos entreprises plus efficaces. Ils sont conçus pour ça. Il euh, faut vraiment penser à toutes ces technologies comme un facilitateur dans notre façon de faire. Ça peut nous aider à réduire nos coûts d'opération, euh, peut-être euh, utiliser des algorithmes ou des plateformes, mieux dit, ou d'embaucher, parce qu'on n'a pas toujours l'argent pour embaucher toute une équipe comme une PME. Alors, c'est vraiment une, euh, faut savoir comment ces technologies vont vous servir, et de vraiment réfléchir c'est quoi l'effet que ça va avoir sur votre entreprise, parce que de penser à ces technologies et de regarder ces entreprises n'est pas trop compliqué, il y a des options en masse, okay. mais l'intégration et de changer votre façon de travailler au sein de votre entreprise pour les bien utiliser, ça c'est le travail qu'on doit tous faire ensemble. Absolument, et je pense que ce que, ce que, ce que j'entends quand, quand, quand tu me parles, Noah, c'est vraiment
3: que ça doit commencer par un besoin d'affaires. Il faut savoir à quoi, qu'est-ce qu'on veut optimiser, qu'est-ce qu'on veut améliorer dans notre entreprise. Euh, L'intelligence artificielle, encore une fois, elle peut faire plein de choses. Il y a vraiment, y a vraiment plein de choses qu'on peut décider de, 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 de céder comme contrôle ou comme... comme comme effet à l'intelligence artificielle, mais il faut d'abord savoir quel objectif on veut atteindre.
2: J'aimerais ça aussi ajouter qu'il y a le consommateur. Donc on est dans une révolution industrielle 4.0 oui, de on, nouvelles on, technologies.
1: Si on entend ça des fois 4.0. J'ai oui. l'impression que c'est un peu comme les réseaux sociaux 2.0. Il y a quelque chose d'un peu fake derrière ça. C'est vrai ça, la révolution industrielle 4.0
2: Moi, selon moi, oui, on est dans cette révolution industrielle là. Donc on a passé par Plusieurs évolutions, on est dans la quatrième. Donc, tout ce qui est euh, cyber physique, donc des objets, par exemple, connectés comme des assistants vocaux, euh, tout ce qui est intelligence artificielle, euh, les drones, par exemple, euh, les robots intelligents. Ouais. Euh, la façon qu'on consomme va être différente. Donc, si, par exemple, Noah, tu fais une commande, tu commandes quelque chose, mettons, sur Internet, puis si tu le reçois dans cinq jours, c'est long. Tu veux le recevoir la journée même. Donc, on demande que ça soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Donc, c'est... Donc, un
0: risque
1: d'affaires de ne pas le faire, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire, l'entreprise qui ne réussit pas à être aussi efficace que le client le demande va vivre avec les conséquences de ça rapidement. Là.
2: Selon moi, ben, si tu ne reçois pas la vitesse que tu veux et elle l'efficacité que tu veux, tu vas aller voir ailleurs.
1: si Noah commande sa pizza puis il reçoit cinq jours plus tard...
0: Il y a des bonnes chances qui sont soient pas Il y a des bonnes chances. Il faut, il faut vraiment euh, regarder ce, comment l'intelligence artificielle va nous servir au sein de nos entreprises. Et quand on pense à une grande entreprise, il y a énormément d'informations qui passent à travers les départements, départements de finances, marketing. Il y a énormément de données qui sont générées sur les opérations, production, distribution. Et il est impossible pour une être humaine ou même un groupe d'êtres humains d'être capable de prendre en euh, compte tous ces facteurs et de faire des bonnes décisions, de trouver tous les liens qui existent pour nous permettre d'être plus efficaces. Euh » Et ça, c'est un rôle très important. Mais aussi pour les PME, on n'a pas l'argent nécessairement pour embaucher une analyse, pour avoir quelqu'un qui peut vraiment regarder toutes nos opérations pour faire cette analyse pour nous. Alors, c'est un autre outil qui donne une façon automatiser ces opérations et de permettre même les PME d'être plus efficaces. On parle de votre chaîne de valeur, votre distribution, vos ventes, mieux comprendre vos consommateurs. Euh, on parle Donc, de ça. Améliorer les décisions d'affaires, puis le... le, le les, les, les informations disponibles à l'entrepreneur pour prendre les décisions. Là. À la base, je pense que c'est ça. OK. Ravi?
2: Oui. En termes de données, c'est vraiment du storytelling. Ça te dit qu'est-ce qui se passe, comme Noël a dit, dans ton entreprise. Donc, qu'est-ce qui en est par rapport à à tes produits. Qu'est-ce qu'il y en est aussi par rapport à ta clientèle? Qu'est-ce qu'elle demande? Quelles sont les opportunités? Quels sont les défis qu'elles font face?
0: Mais Je pense que c'est aussi important que tout le monde prenne en compte que ça va prendre le temps pour ces algorithmes de vraiment être validés. Non, à la base, on parle des données, euh, mais ces données sont les outils d'apprentissage. Okay. Une intelligence artificielle n'est pas intelligente. Il est capable d'apprendre. Et c'est ça l'intelligence. Quand on intègre un algorithme d'intelligence artificielle dans, dans, dans nos entreprises et on connaît commence à connecter toutes nos données financières, opérations, etc., bien, ça va prendre le temps pour l'algorithme d'apprendre, de vraiment intégrer, d'analyser et aussi comparer ces données à, les vrais, à la quotidienne, comment les vraies opérations se passent parce qu'il y a une divergence de, de temps en temps. Alors, c'est cet apprentissage qui est important et ça va prendre des fois jusqu'à six mois, un an, avant que l'algorithme comprend votre entreprise. Les dirigeants. Les dérangeants. Dans le garage.
1: Tout à l'heure, on a parlé aussi de euh, la pénurie de main-d'œuvre. En tant qu'entrepreneur, j'en croise beaucoup d'entrepreneurs qui ont énormément de difficultés à recruter. Oui. En quoi sont les nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle, peuvent avoir un impact positif sur la pénurie de main-d'œuvre en entreprise?
3: Mais là, on va rejoindre une autre branche de l'intelligence artificielle un peu plus généralisée déjà aujourd'hui, l'automatisation. Est-ce que c'est l'intelligence artificielle ou non? Ben, encore une fois, ça dépend de ce qu'on définit comme intelligence artificielle, mais on le voit déjà, l'automatisation qui entre dans les entreprises. Et euh, l'automatisation va de toute façon être amplifiée par de l'intelligence artificielle. Et il y a des tâches répétitives que que les notamment que les entrepreneurs réussissent pas à combler des postes de tâches répétitives que les entrepreneurs réussissent pas à combler. Et là, la, la, la notion de d'intelligence artificielle ajoutée à l'automatisation permet de remplir ces tâches là. Et pour l'employé qui faisait cette tâche répétitive là, c'est pas une mauvaise nouvelle non plus puisqu'il va pouvoir faire quelque chose de plus haut niveau, de plus intéressant. Euh, ça, ça répond à un enjeu de... D'entreprise, de, de, ouais. de, de, oui. Oui, et de pénurie de main-d'oeuvre. Moi, je le vois beaucoup dans ma pratique, en, en région davantage que dans la région de Montréal.
1: Okay.
3: À l'extérieur des grands centres, encore plus. Un exemple, plus
1: un exemple générique, mais un exemple concret de, de ce que tu vois en région?
3: Euh, ben, tout ce qui est travail d'usine répétitif, par exemple, que ce soit euh, d'appliquer de, de la peinture sur une pièce de façon uniforme, fa de façon conforme, un exemple parmi d'autres, mais cette tâche-là peut tout à fait être bien accompli avec de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Et on ne parle pas nécessairement de peinturer exactement toujours la même pièce de la même façon, mais que le robot soit capable d'ajuster sa façon de peindre à la pièce qu'il y a devant lui. Okay. Ce genre de, de, de solution-là. Oui, Ravi.
2: J'aime ça aussi donner un exemple, c'est-à-dire, euh, nous, chez Desjardins, auparavant, les chèques se lisaient vraiment par des humains, un par un. Donc, si, exemple, 100 000 chèques dans une journée, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on est capable de tout lire, tout valider? Alors, c'est avec l'automatisation qui a fait en sorte que c'est beaucoup plus rapide présentement. Donc, les métiers ont évolué oui. et ces personnes-là vont, par exemple, entretenir ces machines-là, vont euh, vérifier, vont gérer, voir si tout est correct. Mais c'est vrai que, euh, comme Noël a dit tantôt, on a besoin d'une bonne quantité de données pour apprendre de ça et s'améliorer parce que ce n'est pas vrai que c'est parfait à 100 Donc, c'est important aussi que l'humain soit intégré dans ces processus d'automatisation ou en intelligence artificielle.
3: Oui, je pense qu'on touche un bon point aussi en parlant de la première étape étant l'acquisition de données. Souvent, c'est juste cette étape-là va amener énormément de valeur à l'entreprise d'être capable de documenter ce qu'on fait, de quelle façon on le fait, et, et après ça, oui, on va pouvoir ajouter un algorithme d'intelligence artificielle ou, ou peu importe en fait. Mais, mais si on ne sait pas de quoi on parle, si on ne sait pas de quel processus on parle, on parle dans le vide.
1: Ok. Prenons un exemple concret. Alors, je suis un entrepreneur. Je sais que c'est important de me lancer. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Euh, puis j'ai un commerce de un Je suis un fabricant de meubles. J'ai une vingtaine d'employés, cinq millions de chiffre d'affaires. J'ai un site web transactionnel, un magasin physique, puis un réseau de revendeurs. Quelles sont les premières étapes? Je pars de zéro. J'ai les connaissances qu'on a aujourd'hui du podcast, mais je fais quoi pour me dire, je sais que les nouvelles technologies sont importantes dans mon entreprise, c'est quoi les premiers pas? Ben, il y a plusieurs premiers pas à, à faire, je pense, euh,
3: probablement un peu en parallèle, mais la première chose à se demander, c'est de quelle façon mon entreprise fait de l'argent. Essentiellement, si je suis un entrepreneur qui vend des meubles, c'est parce que je, je tire un profit des opérations. Ouais. Qu'est-ce qui me coûte quelque chose qu Sur quoi je dépense Et qu'est-ce qui me rapporte de l'argent Et pour documenter ça, bien, ça prend des données sur le processus. Comment le processus fonctionne Le niveau des ventes, la, la, la vitesse de chacune des tâches, euh, ça, ça, ça peut être très détaillé, ce qu'on va acquérir comme information il peut y avoir des solutions informatisées pour aller chercher l'information, mais souvent la première vague d'informations, on va l'obtenir directement de l'entrepreneur.
0: Et Ben nous dit bien euh, la vague d'informations parce que le euh, une des choses qu'il faut considérer avant d'intégrer une euh, intelligence artificielle, c'est de vraiment où vous allez générer vos données, où ils vont être recoltés. Ça prend une certaine infrastructure, euh, infrastructure dans le cloud qui vous permet de stocker tous vos données, et de permettre cette analyse, euh, mais aussi euh, pour une un détaillant, un commerçant qui, com juste com euh, qui, sont, qui est juste en train de de commencer euh, leur entreprise. Euh, je vous conseille de vraiment regarder les applications qui sont en train d'être dé développées par des start-up. Euh, N'essayez pas de vraiment intégrer votre propre plateforme. Il y a énormément de so solutions à votre disposition et expérimentez dans un premier temps. Euh, C'est un outil que vous pouvez juste acheter et peut-être avec votre croissance, vous pouvez investir et développer votre euh, votre propre plateforme, mais ne mettez pas 100 000, 200 000 dollars dans une plateforme des jours. Euh, oui, ça va. Ça peut générer des bonnes informations et ça peut, ça peut vous permettre de prendre les meilleures décisions, mais il y a des outils existants qui, peuvent, euh, qui vous permettent de faire la même chose. Ravi, tu quelque chose à rajouter? Non. non.
1: <rires> <rires>
0: euh, quels sont les avantages pour ce fabricant de meubles-là? Là, je suis
1: un fabricant de meubles. Pourquoi je ferais ça? Donc, on a parlé de l'intelligence d'affaires, d'avoir un, ouais. une mieux, meilleure connaissance de ses ventes, de ses paiements, de la, des processus. Ça va m'amener quoi, concrètement?
3: Ben, une fois qu'on connaît les tâches qui nous coûtent cher et des tâches qui nous rapportent beaucoup, on est capable d'investir davantage dans les tâches qui nous coûtent cher pour les optimiser. Si je suis un fabricant de meubles, il y a probablement des tâches très répétitives qui sont faites dans la fabrication de meubles qui peuvent être optimisées. Il y a peut-être aussi au niveau, même ça va plus loin, on peut aller jusqu'au niveau du design. Peut-être que si je suis un fabricant de meubles, je veux m'assurer qu'entre mes différentes lignes de produits, il y a de la compatibilité pour que si je fabrique une pièce, ça, peut être, ça puisse être réutilisé dans plusieurs de mes modèles. Donc tout ça, c'est des choses qui éventuellement peuvent être suggéré avec l'analyse de données. OK,
1: intéressant. Oui, ravi. Il
2: y a aussi le fait que si tu te rends compte qu'un meuble est très vendu, ben tu peux optimiser ce meuble-là, mais tu n'as pas nécessairement besoin peut-être au, au début de l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Tu as juste besoin de savoir, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce serait plus l'intelligence d'affaires. Qu'est-ce qui se passe avec mes données? Qu'est-ce qui se passe avec mon entreprise? Avant d'aller là, il faut faut marcher avant de courir. Absolument. Donc, tu peux pas avoir, pas euh, tu peux pas avoir. Je dirais avoir un gros système de recommandation avec une super grosse plateforme en intelligence artificielle, ce serait comme si tu t'achètes une moto super sport, une Ducati sur une piste cyclable. T'en as-tu vraiment de besoin?
1: Oui. Commence <rire> peut-être par
2: marcher. Non, presque. mais l'image
1: le fun, par exemple. <rire> non, Je comprends dans le fond, parce que l'image de marcher avant de courir est importante parce qu'on peut facilement, comme Noah l'a dit, dépenser des centaines de milliers de dollars pour une immense infrastructure alors qu'on n'a même pas appris à comprendre les données de base de notre entreprise, c'est ça? Hein? Absolument. Noah, tu parlais de plusieurs startups qui existent ou plusieurs entreprises qui existent. Moi, Carlo, je connais des Google, puis des Amazon, puis des IBM qui développent ces, ces immenses plateformes-là à être utilisées par les entrepreneurs. Est-ce que c'est des bonnes solutions pour euh, utiliser ces, ces grandes ressources-là, des grandes entreprises,
0: pour améliorer mon entreprise à moi Uh, il y a une multitude uh, de différents algorithmes et différentes uh, variétés d'intelligence artificielle qui sont en train d'être développées. Est-ce qu'ils sont les bonnes solutions? Uh, ça dépend uh, pour l'entreprise qu'est-ce que vous, vous pouvez apporter en termes de données. Et on revient à ça toujours, c'est vos données doivent être structurées. Ils doivent être prêts pour être analysés. Alors, c'est pas juste une, uh, vous arrivez, vous intégrer l'algorithme et c'est une solution magique qui va tout répondre. Uh, vous avez un travail à faire. Google vous donne des outils accessibles uh, pour votre entreprise comme Google Assistant, c'est quelque chose de très intéressant mm -hmm. qui peut remplacer une assistante, une réceptionniste, quelqu'un qui prend des réservations pour votre restaurant. Il y a Google Maps qui est, vous pouvez utiliser et dans vos applications aussi, mais Google Maps c'est un bon exemple d'intelligence artificielle aussi parce que ça optimise notre route de déplacement. Alors ça, c'est une intelligence qui est derrière ça aussi. Et aussi, si vous regardez IBM ou Microsoft et toutes leurs solutions cloud, ils ont déjà en place des solutions, des outils d'analyse de données, de machine learning. Mm -hmm. Alors, ce sont des choses qui sont très accessibles, très abordables, euh, mais sautez pas là-dedans euh, avant de vous éduquer, de vous bien préparer, parce que c'est un grand travail. Je ne sous-estime jamais à quel point c'est beaucoup de travail et d'efforts pour intégrer une intelligence artificielle. Les dérangeants dans le garage. Dans le garage. Aujourd'hui, peut-être pas nécessaire d'avoir une euh, scientiste des données ou un architecte de données dans votre entreprise, mais ça va devenir très important dans le proche avenir. Et on parle de JP Morgan, par exemple, où 25% de leurs employés sont maintenant des informaticiens, des ingénieurs scientifiques. Wow. On parle des... Eux, ça, c'est une entreprise de, de finance, là. C'est une entreprise de finance, mais ils remplacent des financiers, des brokers avec des algorithmes maintenant. Alors, ils ont besoin des gens qui peuvent gérer l'algorithme. On parle avec euh, des fermiers qui parlent de de, des fermes du futur, des fermes automatisées. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'avait posé la question, est-ce que j'embauche quelqu'un pour faire la récolte ou est-ce que j'embauche un informaticien pour mon tracteur intelligent? Et wow. on n'a pas la réponse encore. Mais ça va, ça va venir très, devenir très important à se questionner là-dessus dans le prochain avenir.
2: Puis quand on parle de scientifiques de données, sont vraiment c'est des personnes qui sont extrêmement en demande. Donc, Chez Desjardins, je m'occupe du recrutement universitaire de ces personnes-là. Je te dirais qu'ils n'ont aucun problème à trouver un emploi, à chercher un emploi. Et ils peuvent même euh, des fois être, euh, en parenthèse, demandants. Mais c'est normal, ils ont tellement d'offres devant eux autres. Ouais.
1: Donc, ça, ça ajoute au défi d'implanter de, de, les nouvelles technologies dans l'entreprise, d'être capable de recruter des spécialistes, des nouvelles technologies dans son entreprise, il faut être bien structuré parce qu'ils veulent travailler, je présume, être efficace dans leur travail. Donc, on ne peut pas commencer en les embauchant si on n'est pas prêt à maximiser leur potentiel. Ouais, ça
2: dépend. Ça dépend parce qu'il y a aussi le fait que la personne va apprendre avec toi. Donc, elle va prendre le côté business et puis elle peut avoir le côté très intrapreneurial et puis faire en sorte que ta compagnie grandit en termes de données avec toi pour comprendre, pour optimiser. Donc, par exemple, dans le côté que Noé avait dit en agriculture, ben, tu peux avoir un scientifique de données qui va apprendre puis qui est nouveau aussi. Donc, les deux, vous apprenez.
1: Petite question, toi qui côtoies ces licornes-là au quotidien, est-ce que c'est aussi stéréotypique que j'ai l'impression que c'est? Donc, des gens antisociables devant leur ordinateur qui trippent sur Star
0: Wars?
2: <rire> euh, ben, tu peux me regarder, là. Je si ne ouais. vois que je suis
0: antisociable. <rire> non, toi, ça va. va. Est-ce que tu aimes Star Wars? <rire> Star Wars versus Star Trek. Ouais. Go.
2: Star Wars. <rire> <rire> Mais Je te dirais qu'il y a des personnes de tous les genres, de tous les types, partout, puis même dans notre équipe en analytique avancée, on, même dans notre direction principale, analytique avancée, connaissance client, on est une centaine de personnes puis on est tous différents. Mais c'est comme ça partout.
1: Ouais, on est tous différents. C'est une drôle de réponse.
2: Ça. <rire> ça dépend des personnes à une autre.
1: Ouais,
3: okay. <rire> Quelque chose qu'on peut peut-être ajouter aussi sur le fait de, de vouloir commencer à intégrer de l'intelligence artificielle dans une entreprise, c'est d'être bien certain qu'on va avoir protégé nos, nos arrières, qu'on va être bien sûr, si on engage un consultant, par exemple, qu'on développe de la propriété intellectuelle notamment, de savoir à qui cette propriété intellectuelle-là va aboutir. C'est un bon point,
1: parce que même, pour, posséder même pour bâtir un site web, il faut savoir à qui appartient la technologie derrière leur site web. Donc, j'imagine que des technologies encore plus avancées qui requièrent encore plus d'investissement, ça devient un enjeu majeur. Est-ce que tu le vois Absolument. beaucoup dans ta pratique? Ben oui, une,
3: une des choses qu'on voit beaucoup... Dans les, une, une des choses qu'on dit beaucoup aux entrepreneurs de, de s'assurer de bien faire, c'est leur contrat d'embauche, leur contrat, leur contrat de, de service avec des consultants, de s'assurer que les dispositions de propriété intellectuelle sont claires et qu'on sait ce qui nous appartient dans un projet. C'est certain que si moi, je suis un consultant qui livre des solutions d'intelligence artificielle au quotidien, j'irai pas donner le cœur de ma solution. Mmh. Sauf que je vais donner au moins une licence pour utiliser cette solution-là à l'entreprise qui m'a engagé.
1: Oui, mais si moi, j'ai payé 200 000 à cette entreprise-là, ce sous-traitant-là pour bâtir une technologie pour l'entreprise, est-ce que je peux posséder, malgré tout, ce pourquoi j'ai investi 200 000 Bien, dépendant de ce, comment ça a été fait, il y a des forte chance dans ce cas-là que la
3: technologie t'appartienne à 100%. À ce okay. moment-là, ce que l'entreprise a ça, fait ça me de rassure, la recherche, Benoît. Ça, ça me rassure. <rire> l'entreprise a fait le consultant a fait de la recherche pour ton entreprise et les résultats de la recherche à ce moment-là t'appartiennent. Okay. Ce qui est différent de dire euh, qu'il y a un logiciel qui existe et je prends une licence de ce
1: logiciel-là que j'utilise dans mon entreprise. Je comprends. Avec les employés, moi, je fais signer des, des contrats d'embauche à mes employés euh, qui stipulent que tout ce qui est conçu sur leurs heures de travail pour lequel ils sont rémunérés ne leur appartient pas. Appartient à l'entreprise. Est-ce que c'est standard aussi pour ce qui est des grandes, des nouvelles technologies ou d'intelligence artificielle? Oui, c'est des, des, des termes qui sont,
3: qui sont relativement standards. Il faut faire attention parce que la personne a toujours du « know-how » en anglais, mm -hmm. toujours sa, sa de capacité faire. de savoir-faire à, à, à développer de la technologie. On ne peut pas enlever cette capacité-là de cette personne-là à, à, à développer elle-même de la technologie, sauf que les fruits de son travail appartiennent à l'employeur. Ça, c'est ce qu'on ce qu veut que, que le contrat d'embauche stipule clairement.
0: Parfait. Les dérangeants dans le, dans le garage
1: Dernier point avant de conclure cette conversation-là euh, Parlons des risques et des enjeux de ces nouvelles technologies-là parce qu'on l'a vu au niveau des emplois donc les, les transitions euh, pour des gens comme mes parents qui vont devoir se trouver des nouveaux emplois alors qu'ils n'ont pas du tout la formation pour utiliser les nouvelles technologies mais aussi des enjeux éthiques pour l'entrepreneur avec ces nouvelles technologies-là et la quantité d'informations disponibles sur ses clients ou sur un paquet d'autres affaires encore là, on part d'où? Je, entrepre... je suis un entrepreneur, j'ai ma boutique de meubles. En... Comment je dois me préparer à ces enjeux-là?
2: Préparer.
1: Euh... Je peux utiliser un autre verse,
2: moi, je trouve que c'est beaucoup en termes d'éducation au début. Donc, peu importe où est-ce que tu es rendu en termes de ton entreprise personnelle, il faut que tu comprennes quels sont les impacts. C'est pour ça que j'aime ça parler de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle Qu -ce qui a été créée récemment. Donc, c'est une déclaration des principes, dix principes de base, qui, moi, je trouve, selon moi, qui sont basés beaucoup sur la Charte des droits et libertés de l'homme en tant que tel. Et puis, c'est vraiment comment faire en sorte que les algorithmes soient responsables, comment faire en sorte d'avoir aussi une utilisation responsable des données, oui.
1: en résumé? OK. Puis ça, donc, tu dis, un, un entrepreneur devrait, d'une part, lire cette charte-là, oui. de, de l'utilisation responsable de la nouvelle technologie. Est-ce qu'il y a d'autres étapes pour se mettre dans le jeu? Parce que on, les entrepreneurs, on est très pratico-pratiques, on voit des clients potentiels, on voit des enjeux de productivité, on veut régler ça mais on parle des enjeux de protection des données qui peuvent venir en cours de route. Mieux vaut se préparer quand même avant Absolument. de commencer. Une fois qu'on a lu la charte, concrètement, comment est-ce qu'on peut bien
0: structurer nos trucs pour éviter de dépasser la ligne je pense euh, pour une pour une petite entreprise, par exemple, c'est important d'être transparent avec vos employés. Vous allez reculter énormément de données et c'est quelque chose qui est toujours une question très sensible pour beaucoup de personnes. Alors, d'être transparent, de leur donner le droit de refus de partager leurs données personnelles, de vraiment penser à où, comment vous allez recruter les données. Est-ce que c'est sur leur cellulaire personnel? Est-ce que c'est sur une laptop de travail? Euh, sont quoi les limites que vous allez établir? Et c'est quelque chose que tout le monde doit rendre compte parce que des fois, on partage des des informations personnelles euh, mm -hmm. euh, sur nos courriels de travail ou on utilise nos cellulaires pour des fonctions de travail. Et les données peuvent être partagées avec d'autres applications sur nos cellulaires, par exemple. Euh, on doit... On doit protéger nos employés dans un premier temps et penser à, à sans qui les utilisateurs de cette technologie. Et si tout le monde, euh, c'est comme les gens de Terms and Conditions, si tout le monde connaît les règles, euh, c'est juste. Mais tout le monde doit, euh, comme Ravi a dit avec l'éducation, tout le monde doit comprendre dans le, quoi ils embarquent.
3: Okay, Il faut comprendre
0: le cadre juridique aussi dans lequel on opère. Il faut s'assurer que quand on,
3: quand on met des politiques en place, mais que ça respecte la, la loi canadienne, si on a des opérations en, en Europe, on a beaucoup entendu parler du GDPR. Là. Ouais. Qu -ce euh, que c
1: en, en quelques mots, qu'est-ce que c'est le GDPR?
3: Ben c'est la protection des données privées. C'est la, la loi qui a été adoptée par le Parlement européen okay. sur la protection des données privées. Euh, C'est très tentaculaire parce qu'une entreprise qui a des clients en Europe est assujettie à la loi. Une entreprise qui a une, des opérations en Europe, même si les données sont ailleurs, est assujettie à la loi. Donc, ça, ça s'applique à énormément de choses puis ça devient plus ou moins un standard mondial finalement parce que l'Europe est quand même un, un très grand marché. Et dès que l'Europe est intégrée d'une façon ou d'une autre dans,
1: dans, dans les activités d'une entreprise, elle est assujettie au GDPR. Et donc, ça touche la façon dont on va gérer les données, entre autres, les données personnelles de nos oui. clients, de nos utilisateurs. Oui.
2: Pour donner un exemple, je me permets, c'est. Par exemple, avec ta compagnie, Carlo, oui. si j'ai des données avec ta compagnie, ben, je peux te demander, il faut que tu fasses tout l'historique de mes données puis tu seras obligé de le faire. Oui. Okay. Ça, ce sera un exemple. Compliqué.
1: Ça, c'est le GDPR qui demande ça. Oui. C'est ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Oui. Donc, euh, et comme les, et je présume que comme les États-Unis n'ont aucun leadership en termes de protection des données personnelles, l'Europe a pris ce leadership-là pour éviter d'aller dans des... Euh, ça, c'est ma supposition...
2: Euh, euh, je n'irai pas jusqu'à là. Je te dirais que certaines grandes entreprises américaines qui ont créé leurs propres principes. Exemple, Google ont fait leur propre principes. Donc, ils ont sept principes de base ouais. également pour respecter tout ce qui est euh, développement responsable intelligence artificielle, droit à la vie privée, euh, toutes les confidentialités, la gouvernance et l'éthique au niveau des données. OK. Okay. J'aimerais ça revenir aussi sur qu'est-ce que tu as dit, Noah, en termes de protection de l'intimité et de la vie privée, qui est aussi le troisième principe de la Déclaration de Montréal. Bien, ça fait en sorte que, quand on parle de transparence, c'est aussi de démystifier cette boîte noire. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi? Qu'est-ce que je vais utiliser dans tes données? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire un système, par exemple, de recommandation de dire, bien, achète quatre meubles qui va faire en sorte que ton salon va être plus beau puis mieux agencé? Mm -hmm. Donc, il y a tout ce volet-là. Comment tu utilises mes données? Et est-ce que je suis confortable à ce que tu l'utilises également. Ok,
1: Intéressant. Bien, écoutez tout le monde, je vous remercie énormément pour cette conversation-là. J'espère que nos auditeurs vont trouver que ça a été assez pratico-pratique parce que moi, comme entrepreneur, j'ai beaucoup appris Puis ça m'oriente beaucoup mieux pour implanter des nouvelles technologies en commençant tranquillement parce qu'il ne faut pas courir avant de marcher. Mais merci tout le monde. Benoît de chez Galing WLG. Merci beaucoup. Merci. Ravipard de Desjardins, merci énormément. Merci. Et mon dérangeant préféré, Perfect. Noah Riddler. Merci <rire> beaucoup. Toujours un plaisir, Carlo. Merci tout le monde. Merci.
0: Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. C'était Dans le garage. Dans le garage. Avec les dérangeants.